0: Willkommen zum KlabauterCast, Folge 25, heute über Netzpolitik.
1: Der klabauter diesmal aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft Auswahl U3, natürlich im Prenzlauer Berg. Im Hintergrund hören wir also Fußballgeräusche von jungen Spielern. Bei mir sitzt ein nicht ganz so junger Spieler, Pavel Meyer, und mit dem möchte ich heute über die Netz- politischen Thesen des Innenministers sprechen und über seine eigenen netzpolitischen Thesen vor allem darüber. Ja, hallo Pavel. Hallo Maha. Ja, dann, äh, äh, ja gut, wir haben uns vorher so ein bisschen die Thesen nochmal angeschaut. Auch, äh, ich habe sonst mal geguckt, was noch so geschrieben worden ist bei Netzpolitik äh, in der FAZ- Allerdings gibt es noch mehr Material, inzwischen auch ein Chaosradio dazu, was aber jetzt erst gerade gestern online gegangen ist, deshalb habe ich es noch nicht gehört und Pavel auch noch nicht. Da sind wir also noch ganz unbeleckt, ich werde das aber alles verlinken. Ja, ich würde sagen, Pavel, lege ich doch mal gleich los. Was meinst du denn erstmal zu den Thesen des Innenministers?
0: Ja, auf den ersten Blick sehen sie nicht ganz so schlimm aus wie auf den zweiten Blick. Und wenn man das Ganze insgesamt betrachtet, stellt man fest, so richtig begriffen, was los ist und was äh, da zu tun ist mit dem Netz und mit der Informationsgesellschaft hat äh, ja unser Innenminister leider... Äh, doch noch nicht, auch wenn es schon ein erheblicher Fortschritt ist gegenüber dem, was äh, in den letzten Jahren so verbreitet worden ist, so lässt es doch noch äh, erhebliche Wünsche offen. Ich meine, es fängt schon mal an, damit der These 1 Bewusstsein für gemeinsame Werte schärfen. Ich ich bin natürlich auch für gemeinsame äh, Werte. Und wer ist nicht für Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung? Aber das Ganze sieht halt aus äh, wie äh, so einen Appell, äh, den man in jedem Parteiprogramm von fast allen Parteien mittlerweile findet. Insbesondere natürlich äh, könnte das fast aus dem Parteiprogramm der CDU an der Stelle äh, abgeschrieben sein und das Problem daran ist, dass das alles nicht wirklich was wert ist. Wenn da von Werten geredet wird wie ja, Gebot des gegenseitigen Respekts und der Rücksichtnahme, äh, dann muss man sich nur den Zustand der Regierungskoalition angucken und sich fragen, äh, wie es denn dann so um Werte von gegenseitigem Respekt äh, und Rücksichtnahme bestellt ist, wenn nicht einmal jetzt Koalitionäre äh, äh, das Verinnerlichen geschweigen, genau. Denn wenn es dann äh, gegen Gruppen geht, mit denen man nun nicht äh, 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 in Koalition steht. Also das ist, äh, ich sag mal, äh, ja, einfach äh, hehre Worte ja. und nichts dahinter, würde ich erst ja, mal sagen. Ja. Das
1: Erste ist wirklich wie so eine Einstimmung, da wird eigentlich nichts gesagt. Das hat man ja oft so, dass am Anfang immer irgendwie so Allgemeinplätze stehen. Ähm, ja, das ist wirklich, und letztlich, wenn es darauf ankommt, werden halt wahrscheinlich die Werte immer von der Gegenseite eingefordert. <lacht> oh, das ist auch so ein bisschen das Problem vielleicht. Ja. ja, ich glaube, die erste These können wir getrost beiseite lassen, äh, hm. aber ich denke auch in den weiteren Thesen zeigt sich zum Teil auch, dass noch
0: nicht alles verstanden worden ist. Hm. Ja, also gerade ist gut, bei der zweiten These Rechtsordnung mit Augenmaß weiterentwickeln. Ja, Augenmaß das, ist natürlich ein tolles Kriterium. <lacht> ja, das ist, äh, klingt für mich so wie eine Mischung aus hm, nichts tun, was unangenehm auffallen könnte, äh, bis hin zu, ja, da stehen dann so Dinge wie... Okay, entwicklungsoffen für Innovation und Fortschritt, ja, ist gut, technikneutral ausgestattet, finde ich auch sehr gut, aber ähm, dass äh, tatsächlich die Dinge im Argen liegen im Moment, äh, das hat... Er da offenbar nicht erkannt, sondern wenn er sagt, mit Augenmaß weiterentwickeln, dann sieht es nicht so aus, als wenn erkannt wurde, dass an dieser Stelle massiver Handlungsbedarf besteht, weil einfach das Netz mittlerweile zu, ja, einem juristischen Stacheldrahtverhau geworden ist, speziell in Deutschland, wo ja. man sich ganz, ganz leicht äh, drin verfangen und schwer dran verletzen kann. Also, ja. äh, das ganze Abmahn, Unwesen, äh, was, was um sich greift, äh, mhm. äh, von, äh, ja, Linkhaftungen, äh, Probleme für Leute, die, äh, freie WLANs äh, betreiben wollen, bis hin zu ja, diesen ganzen Impressums und sonstigen Abmahn-Wahnsinn. Äh, da, äh, also das, das, das Internet ist einfach äh, absolut überreguliert. Äh, mittlerweile und alles andere als ein äh, freiheitlicher Raum. Also wenn, mhm. wenn die reale Welt so reguliert und überwacht wäre wie das äh, Internet äh, heutzutage, äh, dann könnte man fast sagen, ähm, es handelt sich um eine nahezu totalitäre äh, Umgebung.
1: Ja. Naja. Ja, in der zweiten These auch solche, ist auch wieder sowas drin, was ich seltsam finde. Also zum Beispiel die Rechtsordnung soll entwicklungsoffen für Innovation und Fortschriften bleiben.
0: Also, was, was soll das? Also. Ja, naja gut, was, was gemeint ist, ist, dass natürlich keine bestimmten Technologien vorgeschrieben werden soll. Ja. Was ja erstmal gut und hm. vernünftig ist aber äh, es ist halt äh, so, ein, so ein eher würde ich sagen so eine beschwichtigungsthese hm. ja. an der Stelle ja, ja. Oh. gut äh, bei der nächsten These dann freie Entfaltung im Netz und Ausgleich zwischen kollidierenden Freiheitsrechten privater ermöglichen da muss man auch immer erstmal äh, ja erstmal zweimal äh, nachdenken, was denn damit gemeint ist, hm. wobei, gut, da ist schon mal ganz gut erkannt, an der Stelle muss man sagen, äh, das klassische Datenschutzrecht äh, im Sinne Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, äh, das ist mal tatsächlich eine Erkenntnis, äh, die ich unterschreiben würde, dass nämlich das Bundesdatenschutzgesetz beispielsweise, das ist ja so, im Gegensatz zu anderen Gesetzen, was, was die Norm oder die, die Regel ist bei Gesetzen ist, dass nur das verboten ist, was verboten ist und was nicht verboten ist, ist erlaubt. Mhm. Beim Datenschutzgesetz ist, ist erstmal alles grundsätzlich verboten. alles verboten, es hm. sei denn, es ist irgendwie erlaubt. Hm. So, weil man aber letztendlich alles Mögliche erlauben muss, passiert halt beim, passieren halt beim Datenschutz äh sind zwei dinge passiert Erstmal, dass dieses gesetz kein gesunder mensch so richtig versteht mhm. so es ist es ist halt ein extrem kompliziertes gesetz mit verschachtelten ausnahmeregelungen mit widersprüchen so dass äh, am ende in der anwendung äh, eine unglaubliche rechtsunsicherheit beim datenschutz äh, herrscht dass sich einerseits der Schutzanspruch äh, nicht, nicht wirklich durchgesetzt wird, wenn jemand äh, das, das äh, geschickt macht. Auf der anderen Seite lässt sich auch wiederum bei, bei scharfer Anwendung des Datenschutzgesetzes praktisch alles verbieten. Also man könnte wahrscheinlich drei Viertel des deutschen Internets mit dem Datenschutzgesetz bei strenger Auslegung sofort verbieten. Und das ist also, äh, von daher ist das eine, eine Erkenntnis, dass wir eigentlich... Äh, ein komplett neues Datenschutzgesetz brauchen fürs äh, Internet ist vernünftig. Im Moment haben wir ja die Regelung mit dem Telemediengesetz, was ein kleines, kurzes Zusatzgesetz ist, was da versuchen sollte, schon mal ein bisschen äh, Linderung zu verschaffen. Aber es verweist dann auf das Datenschutzgesetz äh, in vielen Dingen. Und es ist, es ist einfach äh, der reinste Horror. Mhm. Aber ist nicht auch hier noch was anderes
1: gemeint bei den kollegierenden Freiheitsrechten? Geht es da nicht auch überhaupt auch um solche äh, Sachen wie Leistungsschutz und Urheberrechte? meine, das sind ja auch Interessen und Urheberrecht ist auf jeden Fall auch ein Freiheitsrecht.
0: Ja, ich, ich glaube, da kommen später noch extra äh, äh, Thesen äh, zu, äh, ja, gut, wenn, man da, wenn man da weiter... Äh, 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 guckt ja. und äh, gut, grundsätzlich freie Entfaltung der Persönlichkeit im, im Internet und Ausrichtung auf Wissensvermehrung und soziale Teilhabe klingt auch erstmal äh, ganz, ganz gut. Mhm. Die Frage ist äh, auch, auch da, was äh, ähm, kommt da konkret, äh, was, was steht da dann konkret dahinter? Ja. Und äh, Gut, aber der, also These 3 zumindest äh, ist erstmal ja, kann man so Erst eigentlich unterschreiben und äh, ja so und ähm, gut Selbstbestimmung und äh, Eigenverantwortung ja ähm, kann man auch sagen ist erstmal äh, ist erstmal im Großen und Ganzen okay, ja, habe ich, hab ich eigentlich nichts, nichts dran auszusetzen. Da geht es äh, darum, dass man ja, seine, seine Daten beim Cloud Computing und wenn, wenn halt die eigenen Daten mittlerweile zunehmend irgendwo im, im Netz liegen, dass äh, dort das Recht äh, über die Daten zu verfügen, die man dort, dort ablegt, dass das äh, entsprechend gestärkt wird, dass äh, man seine Daten mitnehmen kann. Ist, äh, gut, ist theoretisch äh, ja, ganz... Aber ich
1: glaube, da hat das gut. auch noch nicht genau
0: verstanden.
1: Denn ich meine, Umzug zwischen sozialen Netzwerken, das Wesentliche beim sozialen Netzwerk ist ja, mit wem ich vernetzt bin. Und das wird man <lacht> kaum mitnehmen können, weil das ja an das Netzwerk gebunden ist. Also <lacht> wie soll man sich das vorstellen? Ja, ja.
0: Äh, zumindest, also wenn man dort jetzt in dem sozialen Netz äh, jetzt auch seinen Blog betreibt oder hm. anderen äh, Content. Ja. Aber klar, die, die natürlich die Verflechtung, die Vernetzung äh, ja. ist natürlich so nicht äh, wirklich mitnehmbar. Ja. Und äh, gut, äh, betroffenen Rechte Auskunft auf Recht, auf Widerspruch ist natürlich... Äh, äh, ein Problem, wenn die meisten Sites, äh, die relevant sind, sich in den USA befinden, die scheren ja. sich relativ wenig um deutsches Recht äh, an der Stelle ja, und äh, das heißt, in der Praxis äh, ja, wird, wird man da wahrscheinlich nicht weit kommen, aber zumindest die Richtung äh, an der Stelle stimmt. Ja. <lacht> ja. Dann bei der nächsten These Anonymität und Identifizierbarkeit abwägen. Tja, ja. also das
1: fängt für mich schon sehr seltsam an. Also die, der Satz, der freie Bürger zeigt sein Gesicht, nennt seinen Namen, hat eine Adresse. Ich weiß nicht. Also der freie Bürger geht doch normalerweise in einen Laden und kauft da was, bezahlt bar und sagt nicht sofort seinen Namen. Also ich weiß nicht, der freie Bürger läuft nicht herum mit seinem Namen auf, den, auf die Stirn tätowiert. Und ich meine, wenn man den Rest liest, <lacht> sieht, hört sich das so an, als müsste der freie Bürger ständig äh, sein. Namen als erstes erstmal Kundtun und seine Daten.
0: Ja, ja. also da ist äh, tatsächlich was, was dort noch nicht äh, erkannt wurde und da komme ich dann in, in meinen ah, ja. äh, Thesen nachher ein bisschen äh, drauf, dass äh, Anonymität im Netz äh, schon generell äh, ganz, ganz wichtig ist, äh, um die Sicherheit im Netz auch äh, ja, äh, zu stärken und ja. zu, äh, zu erhalten. Also Anonymität ist im Netz äh, einfach ein Sicherheitsfeature, äh, kann mhm. man sagen. Und äh, die ist alles andere als äh, gut garantiert. Natürlich ist es schön, ähm, sein Gesicht zu zeigen. Und es gibt auch Bereiche, gerade in der Politik, ich meine, da gibt es ja bei den Piraten jetzt die große Diskussion im Zusammenhang mit Liquid äh, äh, Democracy und äh, dann politischen Entscheidungen äh, beispielsweise, wo es äh, da durchaus sinnvoll sein kann, wenn man halt politisch tätig ist und, und agiert und bestimmte Entscheidungen auch wirklich trifft, dass dann die Transparenz äh, überwiegt. Richtig.
1: Ja, aber da muss man wirklich auch unterscheiden. Ich denke, das ist äh, früher oder ohne Netz auch so. Wenn ich irgendwie öffentlich tätig werde, dann muss ich wahrscheinlich auch meine Identität offenlegen, Gut, da gibt es auch wieder Ausnahmen, also auch die Teilnahme an einer Demonstration ist natürlich öffentlich und da sollte ich natürlich jetzt nicht <lacht> gefilmt werden und äh, registriert werden. Ähm, aber ansonsten ist klar, wenn ich irgendwie äh, öffentlich Politik mache, dann sollte ich das Gesicht äh, auch zeigen. Aber äh, ich denke, das Normale ist eigentlich, dass der Bürger in der Gesellschaft nicht ständig seine Identität offenlegt. Ich meine, auch, auch also, wenn wir uns den Straßenverkehr anschauen und so, also das ist äh, klar, jedes Auto hat eine Autonummer, aber nicht jedes Fahrrad und nicht jeder Fußgänger. Und hier mhm. wird ja genau das gefordert.
0: Na? Ja, und nicht nur... Äh <lacht> nicht nur das, sondern äh, es, es steht halt normalerweise auch nicht die Adresse oder Telefonnummer des äh, äh, Fahrers. Äh, genau. Äh, ja. man auf muss dem dann
1: erstes auch herausfinden, wem welches Auto gehört. Das ist da nicht direkt drauf. Genau.
0: Ja. So ja Verantwortung zwischen Anbietern und Nutzern gerecht aufteilen. Ja. Also da
1: finde find ich ja schon, dass die Trennung zwischen Anbieter und Nutzer seltsam ist. Erstmal weiß man nicht genau, was hier mit Anbieter gemeint ist. Es könnte ja vielleicht, also es sind Inhalteanbieter hier zusammengelegt mit, mit äh, Providern offenbar. Und das sind ja nun unterschiedliche Entitäten. Und auf der anderen Seite finde ich, der ganze Bereich der Kollaboration ist ausgeblendet. Es gibt immer mehr Angebote im Internet, also nicht nur die Wikipedia, wo Nutzer und Anbieter die gleichen sind. Und da ergeben sich viele Probleme. Und das ist hier gar nicht erfasst. Ja, und
0: äh, dann... Äh für gefahrgeneigte Angebote und Dienste sollte nicht in Bezug auf Inhalte, aber in Bezug auf die Verkehrssicherheit eine Gefährdungshaftung mit Exkulpationsmöglichkeit oder Beweislastumkehr in Betracht äh, gezogen. <lacht> das ist ein Versteht man
1: also Ich habe mich natürlich kundig gemacht, was es damit auf sich hat, aber das passt alles nicht hierher. Also Exkulpation ist halt, ähm, ja wenn ich irgendwie mich von der Schuld äh, befreien kann, aus irgendwelchen Gründen, weil ich eben Leute beauftragt habe, die nicht, die nicht richtig kontrollierbar waren. Und das mit der äh, Beweislastumkehr ist ja immer, wenn man halt, ist ja immer diese Geschichte, zum Beispiel bei Garantieleistungen, dass ich in den ersten sechs Monaten nicht nachweisen muss, dass äh, es nicht vorher
0: schon kaputt war, was ich sonst. Äh, ja. Machen muss. Und das ist so ein bisschen, klingt so wie äh, Anlehnung, ja, auch bei Verkehrssicherheit, äh, Anlehnung äh, an den Straßenverkehr. Äh, äh, da gibt es ja auch, äh, also da haben sie wahrscheinlich diese Gefährdungshaftung äh, äh, ja, ja. äh, her. Das heißt, äh, im, im Endeffekt würde das dazu führen, dass jeder von uns so eine Art, weiß nicht, Internetversicherung äh, abschließen äh, müsste oder jeder, weiß ich nicht, jeder Serverbetreiber und mhm. äh, ähm, Beweislastumkehr äh, heißt äh, ganz, äh, ganz böse, dass man nicht die Schuld beweisen muss, äh, mhm. sondern die Unschuld. Beweisen. Naja. Und äh, so ist es halt äh, eben im Straßenverkehr tatsächlich in, in, in vielen Fällen, mhm. äh, wo, ja, wenn es nicht gelingt, äh, die Unschuld zu beweisen, es genügt, äh, wenn eine entsprechende Beschuldigung da ist und man mhm. eben nicht. Und das ist, äh, halte ich für eine äh, sehr, sehr gefährliche äh, äh, Richtung ja, an, ja. An, an der Stelle. Also Beweislastumkehr ist äh, eigentlich immer ja. böse. Also auch das mit der Exkulpation. Ich glaube,
1: das äh, hat auch was mit dieser Sache mit den Forenbetreibern zu tun. Und da geht es halt tatsächlich auch um die, die gängige Rechtsprechung irgendwie, äh, dass halt dann doch irgendwie so eine Störer- oder Mitstörerhaftung äh, eben in Frage kommt. Ähm, wenn man eben insbesondere nicht sofort reagiert hat, was schon natürlich immer schwierig, immer schwieriger wird. Ähm, also ich, also ich, in diesem in dieser sechsten These ist meiner Ansicht nach viel Sprengstoff, den man noch nicht so gut durchschaut, weil die Formulierung halt so gewählt ist, dass man erstmal in Staunen gerät.
0: Ja, aber insgesamt sehr, sehr, also da gehen bei mir alle, alle roten Alarmlampen an mhm. bei, der, bei der These 6. Ja. So, ja, die staatliche Grundversorgung äh, sicherstellen. Ja, super Idee. Die Frage ist, warum das nicht schon längst passiert ist. Warum äh, jemand, der äh, ja, von Hartz IV lebt, äh, beispielsweise zwar einen Fernseher bezahlt kriegt, äh, mhm. aber keinen Internetzugang. Äh, ja. Und ähm, dass das äh, nicht schon längst äh, entsprechend geregelt wurde, ist äh, eigentlich ein Skandal. Das äh, äh, würde auch äh, gar nicht viel äh, an, an, an der Stelle erfordern. Das kann man einfach machen und äh, hätte auch längst schon hm. äh, äh, passiert sein sollen. Ja. Und äh, dasselbe mit äh, ja, Internet zur Verfügung steht und sichere Basisdienste da äh, wird seit zehn Jahren drüber geredet und äh, nichts ist äh, wirklich passiert. Im internationalen Vergleich fällt Deutschland äh, immer weiter zurück bei ja. der Versorgung mit Internet. Es gibt äh, ja äh, jetzt äh, viele ländliche Bereiche immer noch. So wie ja, ja, in Ja, De nur ländliche Bereiche, ja. auch Kleinstädte, ich sehe das ja. Äh,
1: selbst in Oberfranken ist es halt dann <lacht> teilweise sehr schwierig im
0: Internet. Ja, nee, und da gibt es dann halt jetzt die neuen Täler der Unwissenden, ja. äh, wo Leute wirklich einfach abgeschnitten sind von der Welt, weil sie kein bezahlbares äh, Internet haben und äh, äh, gesagt, da wird seit zehn Jahren drüber geredet und äh, es, es passiert aber nichts, weil sich der Staat da ja auch massiv zurückgezogen hat, was auch mhm. völlig unverständlich ist, weil es gibt ja die Bundesnetzagentur und ja. Ja. das hätte man auch alles längst schon machen können und da braucht es auch gar keine großen Thesen, das muss man einfach tun. Ja, genau. Und dann wird es hier auch schon wieder eingehalten. Bei der Wahl der regulatorischen Mittel und der Festlegung der konkreten Anforderungen sollte der Staat alle allerdings mit Augenmaß agieren. Gut, super. Also die,
1: äh, äh,
0: was bei diesem Augenmaß, also wie dieses Augenmaß aussieht, das, äh, die Ergebnisse davon können wir ja wunderschön äh, äh, eben sehen. Also diese These ist einfach für ein.. Für ein einmal das ist ja. ein dummes Gelaber. Ja. So, ja. Und jetzt kommt, oh, die gesamte Bandbreite des Ordnungsrechts nutzen. Ja, ähm. ja,
1: <lacht> ja, das ist seltsam. Also. Also ich finde vor allen Dingen an dieser These sehr seltsam, es geht hier um den Staat und um Behörden. Und dann ist die Rede, diese dürfen jedoch nicht einen, also die, die, äh, die äh, äh, Veröffentlichungen und so weiter dürfen nicht einem mittelalterlichen Pranger gleichkommen. Das ist natürlich ein, ein seltsames Bild. Ich meine, ich kann dieses Bild verstehen, wenn es hier um äh, private Daten geht, aber öffentliche Daten sollen doch gerade an den Pranger ich meine, Das ist doch die alte äh, äh, Grundregel, ne? öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Also öffentliche Daten, also dass, dass die irgendwie ähm, nicht transparent sein dürfen, äh, ist schon seltsam. Also eigentlich steht... Also ist es ist hier genau das ja. Gegenteil von dem, was immer gefordert wird. Ja,
0: also ich habe das Gefühl, dass das äh, eigentlich eher so aus der Ecke äh, generell des Verbraucherschutzes äh, kommt, wo man es äh, ja aber auch bis heute nicht geschafft hat, äh, jetzt äh, äh, dann wirklich Ross und Reiter zu nennen bei irgendwelchen Lebensmittelskandalen und, äh, und ähnlichem. Also das möchte man, also dieses... Äh, äh, Prinzip äh, der heimlichen Verwarnungen, aber nur nicht die Öffentlichkeit beunruhigen, möchte man jetzt offenbar dann auch irgendwie auf das Internet äh, äh, ausweiten, dass der Staat dann mal sie heimlich verwarnt, aber äh, die äh, bloß keine Skandale äh, in irgendeiner Weise äh, produziert mhm. werden an, an der Stelle. Und äh, ja, also gefällt mir nicht. Nee, das gefällt ja. wirklich nicht. Ja, auf bewährte Eingriffsbefugnisse zurückgreifen. Hm. Wir dürfen das Internet weder als rechtsfreien noch in erster Linie als kriminellen Raum betrachten. Hm. Äh, das ist... Äh, ja. Es, sind, es ist eine Nullaussage äh, eigentlich, äh, beziehungsweise es ist auch wieder dieses, dieses Abwägen, nur niemanden auf die Füße treten, aber natürlich ist, ich meine, natürlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum, auch nie gewesen und äh, natürlich ist es auch kein krimineller Raum ausschließlich nie gewesen, äh, insofern, ja, äh, ja ist das eine absolute Selbstverständlichkeit. Ja. ja, also ich halte das auch für eine wirkliche
1: Nullaussage ja. da an der Stelle. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, bei der, bei der Bestandsaufnahme, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt äh, guckt, wie, gesagt, wie überreguliert das Ganze ist, äh, dann äh, ja, also dieses Gerede vom, vom sogenannten rechtsfreien... Äh, Raum, da reagiere ich mittlerweile äh, wirklich äh, ja. allergisch ja. Äh, dagegen, weil offenbar haben dort die Herrschaften äh, noch, noch nie ähm, mitbekommen, äh, ja. was, was dort im Internet tatsächlich los ist, äh, ja. wie viele Leute eben von Abmahnungen betroffen sind, äh, alle Arten von Leuten, also jeden kann es treffen, jederzeit. Ja, äh, ja. So, realistische Erwartungen an die Sicherheitsbehörden formulieren und ihre IT-Kompetenz verbessern. So, ja, super, Qualifikation und Ausstattung von Ordnungs- und Sicherheitsbehörden überprüfen und ergänzen. Ja, ähm, ja, die dass die, Dinge, ja also, dass die äh, Sicherheitsbehörden in, in Deutschland nicht dolle äh, ausgestattet sind, äh, das, äh, ja, ähm, da muss man meiner Meinung nach nicht, nicht allzu viel überprüfen ja. an der Stelle, das, das, das weiß man. Auf der anderen Seite, äh, da kommen wir hinterher auch noch zu, also das, das Internet äh, oder das Netz äh, tatsächlich ist ja ein Grundsätzlich ein viel sicherer Raum als die reale Welt. Ja. Insofern äh, äh, muss man sich äh, auch bei, wenn es um, um Sicherheit geht, äh, nach wie vor auf äh, ja, die reale Welt äh, konzentrieren. Da äh, stecken, wenn überhaupt, die, mhm. die wirklichen Gefahren so im Internet. Ja wird niemand umgebracht äh, mhm. an der Stelle oder entführt, also da passieren im Internet passieren eigentlich keine Schwerverbrechen, sondern die passieren in der realen Welt und das Internet äh, ist natürlich genauso wie Telefon und äh, mhm. äh, äh, Briefpost und äh, ja, Straßenverkehr spielt da natürlich, natürlich eine Rolle, aber äh, ja. das ist äh, wird eigentlich alles äh, bisschen überbewertet mit, mit, der, äh, mit der Notwendigkeit, dort für mehr Sicherheit zu sorgen. Mhm. Ja, und jetzt, ja,
1: jetzt wird es ganz wild. Also schon äh, der, die Bezeichnung äh, ist seltsam.
0: Ja, ja. Und da kann man äh, einfach mal nur festhalten, äh, dass da tatsächlich Deutschland beim äh, Übergang jetzt in die Informationsgesellschaft äh, doch massiv versagt hat. Ja. Ähm, es gibt äh, keine wirklich eigene starke IT-Industrie in Deutschland, hm. jedenfalls nicht. In dem Maße, wie es äh, Deutschlands Anteil am Bruttosozialprodukt, äh, Brutto-, ja, Inlandsprodukt kann man jetzt für die, für die Welt nicht so gut ja, <lacht> sagen. Okay. Ähm, aber äh, also verglichen mit Deutschlands Wirtschaftskraft allgemein äh, und äh, der Wirtschaftskraft äh, und Kompetenz im Bereich IT äh, sieht es da äh, wirklich ganz finster aus. Also so richtige, so schön heißt Global Player oder, oder zentrale Dienste, äh, Was das Internet angeht, sind in Deutschland einfach äh, kaum zu finden. Und, äh, ja. Ähm ja, also hier auch so eine Sache, hier wird ja auf die Forscher
1: verwiesen, aber wenn man sich unser, äh, unsere Forschungslandschaft in Deutschland anschaut, sind gerade für junge Leute, die halt eben auch gerade immer schon Träger der IT waren, äh, kein richtiger Platz, weil die halt irgendwie immer nur auf... Auf, äh, subalternen befristeten Verträgen sitzen äh, und natürlich dann, wenn sie dann mal äh, die Chance haben, auch ins Ausland gehen. Also ja. Das ist doch ganz klar. Das heißt, äh, da alimentieren wir sozusagen ja. die Forschung in den ja. USA, aber sogar in, äh, also innerhalb Europas, im Ausland, äh, und äh, ja. da wäre der Staat wirklich in der Pflicht, was zu tun, aber da wird weiter abgebaut ja. und dann werden noch seltsame Universitätsreformen
0: durchgeführt und so, die das noch weiter befördern. Ja, und man kann, also woran man es auch auf Bundesebene jetzt festmachen kann, ich meine, gut, man bemüht sich. Es ist ja nicht so, also, es ist, es ist schon so, dass das IT äh, sich, sich durchaus überall äh, auch wiederfindet. Aber wir haben in Deutschland ein Landwirtschaftsministerium. Mhm. Äh, gut, Deutschland ist, äh, glaube ich, auch Europas größter Agrarproduzent, aber die Landwirtschaft, äh, äh, Land- und Forstwirtschaft äh, trägt äh, zu weniger als 5 Prozent zu unserem Bruttoinlandsprodukt bei, aber wir leisten uns ein Landwirtschafts. Das kümmert sich aber auch um die IT. Denn das
1: macht auch Verbraucherschutz. Und die Frau Eigner kommt doch ständig und sagt, ja, Google ist böse und so. Also die kümmern
0: sich doch auch um die ja, IT. Gut, da kümmern sich kümmern sich alle drum. Und wir haben auch äh, im Prinzip, äh, wenn man so will, äh, dann ist das Wirtschaftsministerium ist zum überwiegenden Teil immer noch ein Industrieministerium, obwohl äh, man sagen kann, ja, die Industriegesellschaft äh, äh, vor 30 Jahren äh, äh, zu Ende gegangen, beziehungsweise das Industriezeitalter, wie wir es kannten vor 30 Jahren, zu Ende gegangen ist und äh, dass es äh, äh, und es gibt im Wirtschaftsministerium, ich glaube, äh, ja zwei Abteilungen, äh, von denen man sagen kann, dass sie sich mit, äh, mit IT beschäftigen. Aber das ist im Vergleich zum Ausmaß der gesamten Bundesregierung äh, äh, ist das ein Witz. Und die Kompetenzen ja. sind auch extrem zersplittert. Die Wortwahlen äh, sind in dem Bereich... Äh, ganz anders und jeder kümmert sich da um seine eigenen Dinge und äh, ja, also das äh, mit der technischen Souveränität Waren, äh, äh, technologische Souveränität Waren, äh, das haben wir so gut wie verloren äh, schon, mhm. wenn da nicht äh, ganz, ganz massiv umgesteuert wird. Mhm. Ja. Und, wenn man, äh, und auch wenn man, sich, wenn man so Deutschlands IT-Strategie vielleicht mit anderen Ländern äh, vergleicht, gerade in, in, in Asien, das Ich Südkorea oder gut Singapur, da wird, werden dann ganz klare Ziele angepeilt, wie zum Beispiel in Singapur bis 2012 äh, äh, ist jeder äh, äh, Bürger mit einer 1 gigabit mit einem 1-Gigabit-Anschluss an das Internet auszustatten und das, das tun die einfach so. Bei uns äh, äh, jetzt äh, ist das Neueste vom Neuesten, was man gerade kaufen kann, ist äh, halt das, das VDSL mit, äh, mit 100 Megabit in die eine und bis zu 10 Megabit in die andere Richtung und äh, ja, das ist. Äh, und, ja. und mehr ist, ist einfach nicht, nicht absehbar. Und mhm. da, da ist es so, dass wir hier äh, äh, in, in, in Deutschland Feldwege und äh, also das, das Beste, was wir haben, sind asphaltierte Landstraßen. Aber von den sogenannten Datenautobahnen in Deutschland <lacht> ist äh, äh, weit und breit nichts zu sehen. Ja, genau. Das Land
1: der Datenshopperwege mhm. in Deutschland. Ne? Ja.
0: Ja, machen wir weiter. Z ja. These 12. Online-Angebote nutzerorientiert und kostengerecht ausbauen. Oh. Ah, staatliche Angebote und Innovationen im Netz müssen unserem allgemeinen Staatsverständnis folgen. Ja, Das klingt so sehr nach FDP jetzt. Hier kommt jetzt, äh, 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 ob eine staatliche Aufgabe im Internet erfüllt werden soll, ähm, müssen wir uns am Nutzen für Bürger und Wirtschaft orientieren. Okay, äh, finde ich, klingt ja schon mal sehr vernünftig, äh, äh, dass er nicht vorschlägt, nutzlose äh, 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 Dinge zu tun, aber dass, äh, sich Sachen, also staatliche Aufgaben am Nutzen für Bürger und Wirtschaft orientieren, das ist auch, ja, äh, das versteht sich natürlich von selbst. Naja. Naja, auch die klassischen Staatsaufgaben in der Kultur-
1: und Bildungsauftrag müssen beim Ausbau der Angebote gebührend berücksichtigt werden. Mm. Äh, was soll das mit Gebühren berücksichtigt? Weil <lacht> wenn es diesen staatlichen Auftrag gibt, dann muss der Staat das er machen. Da kann man nicht sagen, ja, muss jetzt auch mal berücksichtigt werden, dass da ein Kultur und Bildung <lacht> ja. kommt. Außerdem hat das ja nichts mit dem Internet zu tun, sondern das wird einfach
0: mal gemacht vom Staat. Und, äh, ja, und äh, wenn man sich da auch, auch anguckt, ich meine, es, es wird ja viel durch unsere also ganze Hochschul- und Bildungslandschaft, unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wird ja sehr viel auch an äh, äh, wissenschaftlichen und kulturellen Inhalten produziert und gelöscht und gelöscht, genau äh, und niemandem verfügbar gemacht. Und äh, im Bereich der Hochschulen, also von äh, Open. Äh, Access, wie es die Piraten fordern, kann man ja in Deutschland äh, wirklich nur träumen. Also, da sind uns selbst die, U die USA äh, sind uns da äh, nicht, Jahrzehnte voraus, ja. äh, äh, weil es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum nicht alles, was zum Beispiel an, an Hochschulen äh, ähm, mit Staatsgeldern äh, erforscht und erarbeitet wird, warum das nicht über das Internet verfügbar gemacht wird, mhm. warum nicht äh, jede Vorlesung, die Na. irgendwo gehalten wird, aufgezeichnet und ins Netz gestellt ja. wird. Das ja. ist mir vollkommen unverständlich und unbegreiflich. Kann ich dir genau
1: erklären, woran <lacht> das nicht. Das eine bei den äh, Publikationen ist die Rechtslage, dass der Autor bzw. die hm. Universität keine Rechte an den Publikationen hat, sondern die liegen halt beim Verlag. Und wenn ich halt hergehe und meine Artikel ja jetzt einfach ins Netz stelle, weiß ich aber, dass sofort äh, da der Verlag äh, sich meldet und das äh, nicht möchte. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Maßnahmen. Da gibt es die einen, die halt tatsächlich gleich mit dem Anwalt kommen. Und da gibt es die anderen, die dann einfach keine Verträge mehr schließen in Zukunft. Also man ist da wirklich als Wissenschaftler äh, in einer ganz schlechten Lage. Und der andere Punkt ist, dass die Unis auch im Augenblick noch nicht so weit sind, da Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also, ich habe meine Vorlesung aufgezeichnet, aber äh, ja, es gibt keinen Ort an der Uni, wo ich die online stellen kann. Also, ich kann es nur selbst machen, aber das kann es ja nicht sein, dass ich die Infrastruktur für den Staat zur Verfügung stelle. Hm?
0: Ja, also, das ist äh, ja gut. Äh, ein Trauerspiel. Ja. So elektronische Behördendienste am Nutzen ausrichten. Das hatten wir doch eigentlich. Äh, ja. äh, äh, das war schon. Gerade schon effiziente, wirtschaftliche und bürgernahe Verwaltung. Ja, ja. Äh, ja. Verwaltung muss wirtschaftlicher äh, arbeiten. Okay, das ist der allgemeine Trend natürlich, dem sich der Staat auch nicht entziehen kann. Dass äh, bestimmte Aufgaben eben nicht mehr von ja, Dienstleistern äh, oder äh, Angestellten erledigt werden, sondern dass der Nutzer äh, die Arbeit selbst in die Hand nimmt. Ist grundsätzlich erstmal nichts äh, gegen zu sagen, wenn es denn auch funktioniert, weil dann hat man halt mhm. tatsächlich äh, äh, die Sache auch selber in der Hand, äh, selbst im, im Griff. Aber das kann natürlich nicht dazu führen, dass dann so Dinge passieren, äh, äh, dass bestimmte Dinge äh, nur noch über das Internet äh, möglich sind, wenn gleichzeitig nicht die Voraussetzung geschaffen wird, äh, dass auch alle Menschen darauf zugreifen können. Und es ist naja. äh, tatsächlich so, ganz an ganz vielen Stellen mittlerweile, dass ohne Internet, äh, jetzt gelesen, ohne Internet äh, kann man mittlerweile sich nicht mehr bei der Polizei bewerben mhm. äh, oder äh, äh, elena elektronische ja, ja. Äh, äh, steuererklärung und dann das kollidiert ja. dann natürlich auch noch oben mit dem mit dem anspruch äh, wegen technologie äh, ja, ja. unabhängig äh, wenn man dann äh, unbedingt ein microsoft äh, äh, system braucht um auf solche dienste zuzugreifen also hm. äh, Na, ja. daher äh, also
1: das ist das ist wirklich noch ein problem Also auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass diese Einschränkung, das soll nur als zusätzliches Angebot ausgestanden werden, der herkömmliche Zugang zur Verwaltung muss daneben bestehen bleiben. Ich weiß nicht, ob das die Sache so trifft. Man muss eigentlich äh, diesen herkömmlichen Zugang auch umgestalten, weil ja da dann besonders Leute äh, darauf zurückgreifen, die irgendwie dann mit dem Internet Schwierigkeiten mhm. haben. Und dann müssen die da nicht benachteiligt sein, weil die dann irgendwie erstmal eine Nummer ziehen müssen mhm. oder irgendwelche langfristigen Termine ausmachen müssen. Und dann eben auch dort auf eine Situation treffen, wo sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie im Internet. Also da muss man vielleicht mal schauen, ob man nicht den herkömmlichen Zugang auch so umgestaltet, dass es irgendwie dann ja. den, der Zielgruppe ja. gerechter wird.
0: Ja. Aber es wird also meiner Meinung nach wird es nicht funktionieren. Es ist äh, sehens, es ist äh, also der der den, den Anspruch zu haben ist zwar ganz ganz schön und ganz ehrenwert äh, an der Stelle, aber muss sagen, äh, das ist äh, aus meiner Sicht zum Scheitern äh, mhm. äh, verurteilt. Das Ganze ist wird äh, es wird einfach, wie du wie du sagst, Leute ohne Internet äh, werden einfach benachteiligt sein. Das mhm. kann man einfach festhalten. Und, äh,
1: aber es müsste nicht so sein. Also man könnte da eine Möglichkeit schaffen und man könnte eben auch wirklich alle Leute versuchen anzubinden. Das ist ja nun auch nicht so schwierig.
0: Ne? Ja, meiner Meinung nach kann der Weg äh, aber nur darüber führen, äh, dass man äh, äh, wirklich auch die Leute alle ins Internet äh, bringt und äh, dort äh, auch äh, heranführt. Natürlich, für eine, also meiner Meinung nach kann das bloß für eine Übergangszeit wirklich funktionieren. Äh, äh, an der Stelle äh, aber ein äh, gleichwertiges Angebot mhm. äh, im, im Netz wie, äh, ja, ich sag mal, den, den herkömmlichen äh, äh, Zugang. Dann müsste man ja äh, tatsächlich äh, auch, was so die Öffnungszeiten angeht, äh, mhm. äh, zum Beispiel äh, die. die Ämter äh, ganz anders offen halten und andere Dinge. Na Ja gut, aber man kann ja zumindest schon mal eine
1: Hotline schaffen und so und zwar eine, die auch wirklich äh, 24 Stunden funktioniert. Ich meine, im Augenblick ist das so, gut, ich meine jetzt die öffentlichen Verkehrsunternehmen sind jetzt keine, es ist ja nicht der Staat, aber es ist ja zumindest vergleichbar. Wenn ich äh, am Telefon eine fahrplan haben will, das will ich ja insbesondere nachts, dann rufe ich bei der 24-Stunden-Hotline der BVG an. Es ist aber jetzt nach 23 Uhr damit durchgesagt, dass dieser Service nach 23 Uhr nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist aber gerade der Moment, wo man sie braucht. Also sowas ist natürlich dann auch
0: äh, dumm. Ja. ich dachte, es ist also der Anspruch, ist da, aber es ist, es, ist, es ist jetzt schon nicht mehr äh, äh, so, dass es funktioniert. Hm. Staatliche IT-Systeme attraktiv und sicher ausgestalten. Ja, auch schön auf offenen Standards von allen Menschen unabhängig ja, und immerhin, großmögliche Transparenz.
1: Ja. Immerhin das
0: erste Mal,
1: dass ich lese von der Bundesregierung die Äußerung, dass man hier offene Standards haben will und Plattformunabhängigkeit. Also die Wirklichkeit sieht ja anders aus. Du hast es ja gerade angesprochen. Elster geht nur mit Produkten der Firma Microsoft. Äh, andere Formulare habe ich jetzt neulich gehört da von einem äh, Kindergarten, der muss äh, seine Anträge auf einem EU-PDF-Formular nutzen, was nur mit dem Adobe-Reader äh, zu öffnen geht. Ja, das ist doch meilenweit entfernt ja, von, ja. von und offenen Standards. Also.
0: Ja, aber immerhin so als, als These, als äh, Forderung kann man die letzte äh, auf jeden Fall äh, unterschreiben. Wobei man natürlich auch sehen muss, das äh, bekomme ich halt mit, äh, dass die öffentlichen Verwaltungen, ähm, dass sie es aufgrund äh, der ganzen Gesetze äh, äh, und äh, Verordnungen und Ansprüche, äh, die, die ja. da sind, äh, nicht wirklich innovativ sein können an der Stelle. Das ist halt auch ein, ein Riesenproblem und dann natürlich noch die föderale Struktur macht es auch nicht, auch nicht gerade einfacher. Es gibt einen riesigen Wildwuchs und große Qualitätsunterschiede in der, in der IT-Landschaft und auch, auch da sehe ich im Moment das riesige Problem dass zurzeit also weder das Thema Plattformunabhängigkeit äh, in weiten in, in Teilen im Moment gewahrt ist, aber äh, wenn man jetzt äh, sagen würde, okay, es war jetzt nicht plattformunabhängig, aber äh, da ist halt äh, Innovation, äh, da, 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 da passiert was, könnte man das... Äh, zumindest ein Stückweise verschmerzt. Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel ein Land, wie die Tschechische Republik, weil da kenne ich mich halt ein bisschen aus, äh, wie äh, die, was, was äh, so IT in der Verwaltung und öffentliche Dienste und so angeht, äh, wie die Deutschland einfach ja auch um... Ein Jahrzehnt mindestens voraus sind. Also, mhm. da kann ich, ich weiß nicht, seit, seit zehn Jahren kann ich problemlos äh, auf das gesamte Handelsregister äh, zugreifen, beispielsweise. Das äh, äh, kommt jetzt so Bundesland für Bundesland, äh, äh, kommt das jetzt so langsam nach. Da ist das seit, weiß nicht, seit zehn Jahren Standard. Ich kann äh, auf das Grundbuch öffentlich zugreifen. Ich habe äh, äh, die ganzen Karten im mhm. Netz. Ich kann gucken, wem welches Grundstück äh, gehört äh, an, an der Stelle. All solche Dinge, die... Äh, ich meine, es äh, ja. kann, kann nicht wirklich schwierig sein, wenn es... Äh, 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 die Tschechen äh, äh, schon vor vielen Jahren auf die Reihe äh, äh, ge gekriegt haben mit viel weniger Geld und äh, ja. Ja. insofern ist das auch wieder ja ein schöner frommer Wunsch können wir unterschreiben das bleiben nur große Zweifel mhm. ja ja
1: okay dann also wir fassen mal zusammen Einige Teile sind Rhetorik, einige Abschnitte sind äh, unverstanden, einige Abschnitte sind problematisch. Du hast es jetzt noch gar nicht mit dem Urheberrecht angesprochen, weil du gesagt hast, das steckte da irgendwo drin. Ja. Äh, und einige äh, fromme Wünsche stecken auch noch drin. Mhm. Also das ist ja. so nicht gerade so ein überzeugendes Urteil, nee, was wir hier
0: fällen müssen. Ja, also es ist... Äh, ja, ich extrem durchwachsen mit, äh, man sagen muss, ja, vielleicht so zum Anteil irgendwie ein Drittel ganz nett, äh, so wo man sagen kann, ja, äh, viele Dinge sind einfach absolut selbstverständlich und sind einfach Nullaussagen, äh, wo äh, man nicht das Gefühl hat, dass da irgendwas passieren soll, sondern dass man... Äh, da eher der Meinung ist, da müsste nichts passieren oder solle möglichst nichts passieren, was vielleicht auch nicht, äh, nicht, nicht ganz so verkehrt Richtig. sind. Und bei einigen Dingen ja, wie gesagt, gehen, gehen da einfach die Alarmlampen äh, an. Ja, ja ich meine, äh, jetzt haben äh, wir natürlich, also da ja jetzt im Moment die Zeit der Thesen äh, äh, ist, das ist wenigstens schon mal, also das ist ja schon mal ganz ganz gut, dass dieses äh, Thema überhaupt jetzt äh, ja. so in die Öffentlichkeit ja, ja. gerät, muss man sagen, sicherlich auch mitten in Verdienst der Piraten, weil ich glaube, äh, dass die Tatsache, dass plötzlich äh, in Form von Wählerstimmen quantifizierbar wird, äh, dass das Thema offenbar doch äh, äh, eine Bedeutung hat für Viele Leute, dass, dass das jetzt dadurch auch bei den anderen Parteien auf die politische Agenda gekommen ist. Ja, und ja nee,
1: das ist bestimmt so. Die Aussagen sind ja gemacht worden. Also die, zuletzt noch nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl, wo das in Anführungszeichen mickrige Ergebnis der Piraten ausgereicht hat, dass SPD und Grüne geschimpft haben, dass die Piraten sozusagen die äh, Mehrheit verhindert hätten und da sieht man eben, das wird eben doch so wahrgenommen, obwohl ich glaube, dass gerade in Nordrhein-Westfalen die Piraten jetzt nicht so viel geleistet, also geleistet schon, aber nicht so viel Anteil hatten an der Situation, wie vielleicht
0: bei der Bundestagswahl. Ja. Ja, äh Ja, kommen wir doch mal zu deinen Thesen. Ja, okay, also es fängt äh, eigentlich damit an, dass das einem erstmal klar werden muss meiner Meinung nach, dass sich im Netz unsere Zukunft äh, entscheidet. Also ich glaube die Bedeutung, äh, was äh, es bedeutet, dass wir jetzt in einer Informationsgesellschaft äh, leben, beziehungsweise es ist äh, eigentlich kann man auch sagen ist es äh, eine äh, industrielle dienstleistungsgesellschaft äh, die auf informations äh, äh, die von informationstechnologie von vorne bis hinten äh, durchdrungen ist aber mhm. das ist, Letztendlich, äh, wo sich äh, die Dinge immer mehr entscheiden, wo halt Kapitalströme gesteuert werden, da werden ja. äh, äh, Kredite vergeben mittlerweile, da werden Geschäfte äh, getätigt. Also äh, im, im Netz äh, entscheidet sich äh, das Schicksal unserer ja. materiellen Welt, muss man sagen. Das heißt, davon hängt... Äh, unser Wohlstand in den äh, nächsten Jahrzehnten ab, ob wir es, es, es schaffen mit äh, dem, dem Netz äh, jetzt, äh, wobei als das, das Netz nicht nur jetzt äh, die Verbindung äh, nicht nur die Verbindungen gemeint sind, sondern auch die Knoten in Form von Datenverarbeitungs- und Speichersystemen und den ganzen Teilnehmern, äh, die da ranhängen, aber das Netz, wie gesagt, äh, braucht oberste politische Priorität und das finde ich bei äh, dem ist hier diese Aussage nirgendwo, sondern es ist äh, eigentlich alles äh, äh, so immer noch unter ferner liefen. Genau, ist. ja. ja. So. Und diese Dringlichkeit äh, äh, ist noch überhaupt nicht erkannt. Hm. So. Und mh, dann zum nächsten Punkt äh, äh, gleich zu kommen äh, so in der Informationsgesellschaft helfen halt keine frommen Sprüche, sondern es ist halt ja, Wahrhaftigkeit, Offenheit und Transparenz äh, angesagt, was ein bisschen auch mit dem, nennt man, mit der Technizität äh, des Netzes und von Datenverarbeitungssystemen äh, zu tun hat. Man kann zwar vielleicht äh, Menschen belabern oder mhm. täuschen oder in die Irre führen oder ruhig stellen, aber äh, äh, so ein Netz, äh, was in vielen Teilen eben äh, ein, ein technisches System ist, äh, das ist auf äh, Fluss von Mal, zutreffenden Informationen angewiesen und äh, wenn man da einfach Müll einspeist in ein solches System, mhm. äh, dann werden da keine guten Entscheidungen rauskommen und äh, dann funktioniert es einfach schlecht. Das heißt, ja. es ist auch also diese Transparenz und Offenheit und Wahrhaftigkeit ist auch tatsächlich so ein ja, Kriterium für eine vernünftige Funktion äh, äh, dieses, dieses Netzes. Ja, das denke ich auch. Also das ist so. sicherlich wichtig. Und äh, insofern, ja, als Forderung dann für die für die Politik äh, in der globalen Informationsgesellschaft äh, muss Politik maximal offen und transparent sein. Und das ist äh, ja. auch noch nicht durchgedrungen. Also generell auch bei, bei äh, dem sie fehlt komplett äh, ein Nachdenken darüber, äh, in welcher Form sich die Politik eigentlich ver, äh, äh, verändern muss und, und verändern wird angesichts dieser neuen Verhältnisse. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, äh, dass sie ja, den Schuss noch nicht äh, gehört haben an, an, an der Stelle, dass, äh, dass nicht nur das Netz ist nicht nur irgendwo so da, sondern es krempelt halt alles um und es äh, braucht einfach auch eine, eine Politik ja. so, äh, eine andere Politik ähm. ja und dann äh, das ganze Thema, gut, äh, man, man merkt da auch, dass äh, de Maizier und die Leute, die die Thesen sonst noch so geschrieben haben, nicht wirklich heimisch äh, ja, sind. Genau, äh, in und das der,
1: merkt man sehr deutlich.
0: Ja. Naja. Und äh, tatsächlich ist das Netz äh, ja nicht nur so eine Infrastruktur, sondern es ist tatsächlich ein privater und öffentlicher Lebensraum für Menschen. Ja. So, das, äh, äh, da ist äh, so im Netz, äh, finden wir zum einen alles, was wir so aus der realen Welt äh, kennen. Nein, ja, kranke, verrückte Unternehmen, die ganze Zivilgesellschaft ist da, Wissenschaft, mhm. Sex natürlich, äh, äh, Politik, Propaganda, Journalismus, Verbrechen, äh, Gesetze, Polizei, aber man äh, äh, muss auch sehen, vor allem trifft man äh, äh, dort auch auf ja, freundliche und hilfsbereite Menschen und eine ganze Menge äh, äh, Wissen und ähm, das ist, äh, also das, das, das Netz ist ein Lebensraum, wo die, in den die Menschen äh, zum einen ihre reale Welt äh, mit hineintragen, aber tatsächlich, und da kommen wir jetzt äh, jetzt zum, zum nächsten Punkt, nur weil wir jetzt im Netz auf viele vertraute Dinge aus der realen Welt treffen, ähm, dürfen wir nicht den Fehler machen zu glauben, dass wir das Netz auch wie äh, die reale Welt regulieren können, weil es nämlich von äh, äh, anderer Natur äh, ist. Also mhm. die äh, Gesetzmäßigkeiten im Netz sind einfach etwas an, an, an vielen Stellen grundsätzlich andere und äh, da Kommen wir ja gleich äh, drauf, was denn so die, also worin sich das Netz denn grundsätzlich von unserer realen Welt äh, unterscheidet. Ja, mhm. naja, sicher. Also da gibt es natürlich deutliche
1: Unterschiede. Ähm, ja, also, du musst es sagen, weil ja, dein okay. äh, hast, gut, was also, ich nicht sehen ja, kann. Ja, ja.
0: <lacht> also ähm, zum einen, äh, ich meine, wir bedienen uns halt vieler Metaphern äh, so um das Netz. Ja. zu beschreiben, aber die sind alle mehr oder weniger äh, 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 unzulänglich, weil das fängt erstmal damit an, ähm, dass äh, so Dinge, äh, Begriffe wie Raum, Zeit und Nähe und Territorium mhm. äh, äh, eine andere Bedeutung haben. Also wenn, wenn wir jetzt äh, das Netz als, als Raum begreifen, dann ist es so, dass jeder Teilnehmer im Netz 80 Millisekunden vom nächsten Teilnehmer entfernt ist, und zwar naja. global. Und 80 Millisekunden ist, wie gesagt, weniger als eine zehntel Sekunde. Das ist schneller, als wir in der Lage sind, eine Information im Gehirn zu verarbeiten. Das heißt, das Netz ist zwar einerseits global, aber alle Teilnehmer sind so nah, als äh, würden sie sich im selben Raum befinden. Mhm. Und äh, so etwas äh, gibt es natürlich in der realen Welt nicht. Also man kann sich in der realen Welt keinen Raum vorstellen, in dem Milliarden Menschen <lacht> versammelt sind, sich quasi potenziell direkt gegenüber sitzen, aber trotzdem über den, um den Planeten verteilt sind. Das ist also eine ganz andere äh, Struktur von Raum auch erstmal. Und dann die Frage in so einem Raum, äh, was bedeutet da der Begriff Territorium? Ich meine, Da ja. sehen wir ja auch die Probleme, dass die einzelnen Länder versuchen, das Netz territorial zu regeln, mhm. in Landesgrenzen das jetzt wieder äh, aufzuteilen und, und zu zerschnippeln in äh, an, anhand äh, ihres Territoriums, aber das ist halt kompletter Unsinn und kompletter Unfug, äh, äh, das zu tun, das ja, zerstört und verkrüppelt äh, mhm. das Netz. Ja. Nur solche Versuche zu nehmen. Und dagegen, glaube ich, wendet sich auch so die Netzgemeinschaft, das ja. zu tun. Also Sendezeiten im, im, naja, Internet. Also Sendezeiten im Internet. Ich meine, das ist schon aus, aus glaube ich, rechtsphilosophischen
1: Gründen nicht akzeptabel. Da frage ich mich, warum äh, das von Juristen äh, in den einzelnen Staatsministerien so vertreten wird. Ähm, denn, denn äh, ich meine... Äh, wenn ich da irgendwelche Kinder und Jugendliche schützen will, dann will ich das doch nicht in einer bestimmten Zeitzone tun, das will ich doch universal tun, das ist doch sonst auch so. Auch, auch Gesetze gegen Kindesmisshandlungen gelten doch in Thailand genauso wie hier. Also ich meine, wenn, das, wenn da jemand sich vergeht, dann wird er auch hier bestraft, wenn er in Thailand getan hat. Warum soll jetzt plötzlich Kinder- und Jugendschutz an eine Zeitzone gebunden sein? Das ist
0: sowas von also ich glaube, das ist rechtsphilosophisch schon gar nicht akzeptabel. Nein, das ist, und wie gesagt, es hängt damit zusammen, dass einfach die Leute es nicht begriffen haben, ja. dass, es, dass das Netz eben von anderer äh, äh, Natur ist. Und, ähm, ja, und überhaupt auch die Zeit, weil du es ja angesprochen hast.
1: Das mit der Zeitzone ist ja schon deshalb nicht passend, weil die angeschlossenen Computer ja alle Kopiermaschinen sind, die auch speichern können. Also wann die Inhalte abgerufen sind, kann der Anbieter ja gar nicht ausmachen, also wann die abgerufen werden. Auch daran sieht man, dass das
0: mit der Zeitzone unsinnig ist. Ja, also es ist grober Unfug, kann man sagen, was da passiert. Ja. Und ja, das Nächste... Äh, Ding äh, ist halt äh, der Eigentumsbegriff äh, mhm. auch was ganz Zentrales äh, im, im Netz und äh, die mal, weitgehende Immaterialität äh, des, des, des Netzes äh, bringt natürlich mit sich ähm, dass äh, ja, wir in den ganzen der ganze Bereich des Immaterialgüterrechts äh, der Begriff geistiges Eigentum, wie er in den angelsächsischen Ländern verwendet wird, ist ja auch äh, in Deutschland nicht der, der Begriff, was in Deutschland gibt es in dem Sinne kein geistiges Eigentum, ähm, weil ähm, man muss äh, jetzt nochmal grundsätzlich auch nochmal festhalten, äh, dass das Netz eine unerschöpfliche Allmende ist. Das ist so dieser Traum tatsächlich des Reichtums für alle, weil im Gegensatz äh, äh, zur materiellen Welt, wo die Güter begrenzt und erschöpflich äh, sind und äh, was der eine besitzt oder verbraucht in der materiellen Welt, das kann der andere nicht besitzen oder verbrauchen. Aber in der immateriellen Welt, äh, wo alles unbegrenzt kopierbar ist, mhm nimmt man ja erstmal niemandem etwas weg. Und äh, jetzt hat man natürlich versucht, äh, dieses Problem dann äh, staatlich äh, durch Gesetze äh, zu lösen. Oder was heißt dieses Problem? Äh, äh, diese eigentlich schöne äh, diese schöne, wundervolle Eigenschaft, äh, dort plötzlich eine unerschöpfliche Allmende zu haben, äh, kollidiert natürlich äh, mit der Art und Weise, äh, wie wir gewohnt sind, äh, zu, zu wirtschaften. Und äh, deshalb hat man halt ja, Monopolrechte eingeführt, die faktisch äh, erst einmal äh, diese unerschöpfliche Allmende zu äh, dort wiederum begrenzte Güter schaffen, indem man eben Monopolrechte einräumt und das Kopieren verbietet. Mhm. So, äh, äh, Und das ist erstmal äh, äh, grundsätzlich eine Sache, wo man sagen muss, Moment mal, warum? Also wodurch ist das gerechtfertigt, äh, dass man äh, äh, so einen schwerwiegenden Eingriff in Freiheitsrechte äh, 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 begeht und ich habe ja in dem Zusammenhang auch in meinem, meinem Blog äh, mal versucht, dem auf den Grund zu gehen, was sind denn so die ethisch-philosophischen äh, 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 Grundlagen, die es rechtfertigen könnten, so ein mhm. Immaterialgüter äh, äh, zu oder solche Monopolrechte, wie wir sie haben, einzuführen im Bereich jetzt des, des Urheberrechts. Und wenn man da nachbohrt, also ich habe tatsächlich nur eine einzige Rechtfertigung gefunden, nämlich die, dass das Erschaffen jetzt von immateriellen Gütern auch materielle Ressourcen Erfordert. Also die Menschen, mhm. äh, die Materialgüter schaffen, brauchen halt ja, Geld, materielle Ressourcen.
1: Also es sie brauchen vor allem auch Zeit. Ich meine, ja. das ist natürlich, ich meine, Zeit ist immer die Frage, was das für eine Ressource ist. Aber sie ist halt jedenfalls nicht unbegrenzt vorhanden für den Menschen. Und äh, da, da steht natürlich wirklich die Frage im Raum, wie kann man das lösen? Denn ich meine, richtig... Gute Schöpfungen kosten halt Zeit und die Menschen, die dieses Schöpfen, müssen davon irgendwas leben und es wäre natürlich schön, wenn es auch Leute gäbe, die so gut ja. sind, dass es sich äh, auszahlt für sie, eben auch die, äh,
0: die Zeit ja. aufzubringen. Ja, das ist, äh, also das ist in der Tat äh, äh, richtig, ähm, nur... Ähm, es stellt sich die Frage, okay, wie weit muss man dort eigentlich gehen und sind äh, diese Monopolrechte sind die äh, dort tatsächlich äh, der richtige Weg. Insbesondere hm. äh, äh, diese Dinge äh, so dass mit 72 Jahren äh, nach dem Tod des letzten Urhebers. Da geht also da kann es ja, ja wohl gar nicht mehr um die Menschen <lacht> gehen, nein, nein. Und um ihren äh, äh, Lebensunhalt. Und ich glaube, es hat auch äh, niemand etwas dagegen. Beziehungsweise es ist natürlich sinnvoll und notwendig, äh, äh, die Schöpfer in, 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 in diesem Falle äh, äh, ja auch, auch materiell äh, zu vergüten. Nur äh, darf das nicht so weit gehen wie, also jetzt als Beispiel Microsoft, die faktisch äh, äh, durch die einfache Kopierbarkeit dessen, was sie herstellen und äh, dadurch, dass es nicht viel kostet, das, das zu vervielfachen, eine äh, globale Steuer auf äh, äh, den Einsatz von Rechnersystemen faktisch etabliert mhm. haben, die in keinem Verhältnis mehr steht äh, zu dem Aufwand, äh, der dafür getrieben werden muss, äh, die Dinge zu erschaffen. Und mhm. da ist also definitiv, äh, muss man sagen, ist das Immaterialgüterrecht, äh, ist ähm, einfach für die, äh, für diese Netzwelt äh, so naja. nicht angemessen und geschaffen. Und äh, da müssen einfach neue mhm. äh, äh, Verfahren und Wege gefunden werden, äh, das, das ja. zu tun und nicht so massiv. Äh, äh, das, das zu verhindern, also ich habe geschrieben, ja die Zukunft wird denen gehören, die freien Zugang zum Wissen der Welt haben und die besten Bedingungen schaffen können, dieses Wissen äh, zu vermehren, also äh, Forderung äh, wäre daraus, also alle Monopolrechte auf Immaterialgüter müssen auf den Prüfstand mhm. und meiner Meinung nach dürfen nur diejenigen bleiben, also auch im Sinne, jetzt fordere ich dann eine Be Beweislastumkehr an der Stelle, nicht diejenigen, die Immaterialgüterrechte abschaffen wollen, müssen beweisen, dass sie schädlich sind, <lacht> sondern diejenigen, die sie erhalten wollen, sind meiner Meinung nach in der Pflicht, äh, ihren, den Nutzen äh, 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 zweifelsfrei darzulegen, ja. weil es ist halt äh, ähm, ja, äh, ein Privileg, äh, was da eingeräumt äh, äh, wird und äh, da muss äh, es ist einfach ein kompletter Neuanfang äh, hm. erforderlich ja. an der Stelle. Ja. Das nächste Thema, äh, sogenannte kostenlos Kultur. Ja, das kommt ja auch immer als Schlagwort. Im, ist, im Netz, ja. ja. Und da muss man einfach, äh, aber auch ganz einfach sagen, also die kostenlos Kultur im Netz ist das Ziel und das Ergebnis wirtschaftlicher Optimierung hm. äh, äh, an der Stelle. Das heißt, ähm, dass wenn der Preis, um bestimmte Leistungen zu erbringen, gegen Null geht und man eine Möglichkeit findet, wie Google, diese kleine Differenz dann aus anderen Quellen zu finanzieren, dann ist das eigentlich eine großartige Sache, wenn... Ja. Äh, äh, die Sachen kostenlos verfügbar gemacht werden können und das ist nichts äh, meiner Meinung nach was es zu kritisieren gilt sondern mhm. äh, was es zu kritisieren gilt ist, dass zum Beispiel die Musikindustrie äh, äh, die Kostenersparnis die dadurch entsteht, dass sie keine Datenträger mehr pressen müssen und, und verschiffen und halten sondern einfach nur einen Server aufstellen und Leute das runterladen können ist, also das Verbreiten von Musik ist ja um Größenordnungen preiswerter geworden. Ja, na ja. Aber weitergegeben, weitergegeben äh, an den Verbraucher äh, äh, wird das nicht, sondern die, die Preise äh, für Musik sind nach wie vor äh, so hoch, äh, wie sie waren. Und die Urheber kriegen auch nur einen, einen kleinen Bruchteil äh, dieses, dieses Geldes. Und äh, da machen sich einfach meiner Meinung nach Schmarotzer im Netz äh, breit, die versuchen so viel Geld wie möglich abzusaugen, äh, die Urheber kriegen nichts davon ab und die Verbraucher werden gesch äh, geschröpft und äh, äh, am Ende äh, äh, verlieren fast alle bis auf ein paar wenige, die halt obszön reich werden. Ja, und die treten dabei. dann auch noch auf und sagen: Der Staat muss für uns äh, den, den Gewinn sichern. Ja, der muss, genau, der Staat muss mit, äh, äh, ja, mit seinem Rechtssystem und mit Anwälten und ja. der Polizei los, um unsere äh, Profite äh, zu sichern an der Stelle. Und genau,
1: ja, ja. und das ist eigentlich das, das äh, ja, also man kann schon sagen, das Perverse an der Argumentation. Die gleichen Leute sagen, die Kostenloskultur sei Webkommunismus, was sie aber selber machen ist, dass also sozusagen eine Staatswirtschaft, dass der Staat äh, sie einseitig stützt durch die, sich das Rechtssystem. Ja, ja. Das ist auf, irgendwie...
0: Ja, und das auf nicht. Kosten der Allgemeinheit. Ja. Also das äh, äh, geht halt nicht gar nicht. So, ja, dann hatten wir vorhin äh, äh, schon oder vielleicht noch zur kostenlosen Kultur äh, andere äh, Beispiele, also Wikipedia oder OpenStreetMap äh, hatten wir ja neulich als, als Beispiele einfach auch von wertvollen, kostenlosen äh, Diensten, die äh, von der Gemeinschaft äh, erbracht werden an der Stelle. Und die auch funktionieren. Also es gibt ja offenbar auch ein Bedürfnis von Menschen anderen, was bereitzustellen. Und das auch hm. ohne, dass sie dafür bezahlt hm. werden. Ja, Stelle. Das Interessante
1: bei OpenStreetMap ist ja, dass ähm, diese ganze Initiative ja dadurch aufgekommen ist dass die traditionellen Verlage, also Kartenverlage, so auf ihre Rechte gepocht haben. Und dann haben halt Leute angefangen, die haben halt gesagt, okay, wenn wir das nicht kriegen von denen, dann machen wir es halt selbst. Inzwischen ist das Ergebnis davon, dass es besser ist, als das, was man auf Karten kaufen kann, in der Regel. Also gerade Fußgänger und Radfahrer haben bei OpenStreetMap einfach mal einen ganz großen Vorteil, weil da Fuß- und Radwege drin sind, die finden sich sonst auf keiner Karte. Jedenfalls nicht verlässlich. Aber da bei OpenStreetMap da wirklich jemand lang langgegangen weiß man, da komme ich wahrscheinlich dann auch lang. Und da sieht man, wie das Beharren auf Rechte dazu führt, dass sich die Rechteinhaber selber ins Aus äh, schicken, was ist hier genau passiert. Also äh, bildlich gesprochen, haben die sich in den eigenen Fuß geschossen ja. und
0: sind daran auch noch dabei zu verbluten. ja Und, ja, und gesamtwirtschaftlich ist es natürlich auch ein Riesenschaden, weil äh, 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 zu, zunächst mal, weil dort Dinge doppelt und dreifach äh, gemacht werden äh, an, an der Stelle, statt Richtig. dass man jetzt sagt, okay, es, es gibt da eine, eine Basis. Ich meine, auch gerade bei, bei, bei Karten ist ja extrem viel auch äh, mit öffentlichen Mitteln äh, bezahlt ja. worden, also ja. das ganze äh, Katasterwesen, mhm. aber auch da gibt es äh, einfach massive Abwehrbewegungen dieses äh, kostenlos zugänglich zu machen, äh, hm. dieses Material der Öffentlichkeit, statt zu sehen, wie viele Vorteile und Wachstum und neue Dienste äh, entstehen können, versucht man an jeder Stelle äh, irgendwo ähm, ja, Geld abzuschöpfen und, und hm. wirkt äh, dabei im Endeffekt alles ab. Und wir werden den 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 preis dafür den werden wir das werden wir in zukunft noch teuer bezahlen müssen ja. dieses dieses vorgehen wenn bei uns dann ja wirtschaftlicher verfall einsetzt und andere länder die es besser hinkriegen dann ja einfach florieren ja so. dann Okay, nächster, also nächster Punkt noch hatten wir vorhin kurz angesprochen also die, dass das Netz grundsätzlich sicherer ist äh, als, als die reale Welt das muss man auch noch mal als These äh, ja. als stichhaltige These einfach erstmal formulieren wenn immer über Cyberkriminalität äh, und so weiter äh, gesprochen wird natürlich äh, ist es äh, dann gibt es Probleme im Netz, Sicherheitsprobleme und auch Auswirkungen. Aber ich muss sagen, die sind zunächst mal von anderer Qualität als die Probleme, die man in der realen Welt äh, äh, hat. Ja. Also ich, im, im, im Netz kann ich äh, ohne Gefahr von Unfällen gewissermaßen reisen. Ich kann Menschen treffen, ohne mich der Gefahr von Übergriffen äh, äh, auszusetzen. Also ich kann jetzt am Rechner nicht von irgendjemandem ermordet werden, wenn ich äh, in meinem äh, 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 Zimmer sitze. Und... Also es hat, äh, das, das Netz ist grundsätzlich sicher und äh, da spielt eben die Anonymität aber auch noch eine wichtige äh, Rolle, um diese Sicherheit, die ich im Netz habe, äh, wenn natürlich meine Anonymität aufgehoben äh, wird, dann äh, können dadurch durchaus Gefahren für mich in der realen ah, Welt ja. entstehen. Das heißt, äh, ja, das ist einfach ein wichtiger Punkt, äh, den man sehen muss, dass Anonymität eben auch Sicherheit bedeutet im, im, im Netz für die, für die Teilnehmer und dass Abschaffung von Anonymität Gefahren schafft. Äh, ja, äh, ja. ja, ich meine, das sieht man ja schon in, äh, bei
1: der ganzen äh, Debatte um Twitter im Iran und so, dass natürlich die Abschaffung von Anonymität äh, dann da ein Problem darstellt und äh, kann man ja sagen, ja, in Deutschland ist ja alles super, da kann man das ja anders handhaben, aber durch die globale Vernetzung ist das eine dumme Idee, weil nämlich äh, dadurch auch man leichter an die Identität von Leuten in anderen Ländern kommt, wenn man hier die äh, Anonymität verbietet. Also das ist schon, also ja. deshalb, also Anonymität ist wichtig, um auch das, Gesetz, äh, um auch das Netz als Ganzes äh, intakt zu halten.
0: Ja, ja und äh, dann gut ein Thema, was de Maizière auch was dort in seinen Thesen an verschiedenen Stellen mal so leicht angeklungen ist, äh, nämlich äh, der freie Zugang äh, zum Netz, also das, 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 das Teilhabethema, aber äh, das möchte ich äh, ihr einfach mal etwas drastischer formulieren an, an, an der Stelle, weil äh, man sagen muss, ohne Netz ist vollwertige, vollwertige gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr möglich. Genau. So, ja. Erstmal Punkt. Und äh, äh, wenn man einem Menschen den Zugang zum Netz verbietet, äh, dann kommt es einem Arrest gleich, als wenn man äh, jemanden tatsächlich in ein Gefängnis äh, einsperrt. Also solche Three-Strikes-Regelungen äh, 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 haben ja dort eine ganz andere Bedeutung. Und wer sich aus finanziellen Gründen zum Beispiel äh, keinen Netzzugang leisten kann, der ist in der neuen Welt des Netzes so etwas wie ein Obdachloser. Naja und deshalb ist das ja gerade auch äh mit
1: der, äh, der Hartz-IV-Lösung, dass man da einen Fernseher bekommt, aber keinen Netzzugang, völlig daneben. Ja. Also erstmal, wie du schon sagst, also Zugang zum Netz ist ein Menschenrecht, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und da zeigt es sich ja noch besonders, denn die Leute sollen ja eigentlich wieder raus aus ihrer Situation. Das, durch den Fernseher kommen sie da nicht gut raus. Ja. Äh, durch Netzzugang kämen sie da vielleicht raus, weil sie sich vernetzen können und dadurch vielleicht tatsächlich dann auch äh, sich helfen können, vielleicht auch gegenseitig. Aber das wird ja nun unterbunden, wenn äh, man keinen Zugang hat. Also von daher ist es da gerade noch besonders wichtig in dem Fall. Aber ich würde es wirklich auch allgemein formulieren, es ist ein Menschenrecht und deshalb sind also all diese Maßnahmen, äh, da Leute vom Netz wegzubekommen, mit Three Strikes oder wie auch immer, hochgradig problematisch. Ja. Und,
0: und wem dann noch als äh, dritter Punkt, wem die Fähigkeiten fehlen, sich äh, im Netz äh, zu bewegen, ähm, dass, äh, ja, da habe ich hier, der ist in der neuen Welt äh, so etwas äh, wie ein Behinderter, dem Hilfe zuteil werden muss, ja. der äh, äh, tatsächlich aufgrund äh, dieser Fähigkeiten, ähm, dem es an Mobilität fehlt, mhm. an der Möglichkeit, bestimmte äh, 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 Dinge aufzusuchen und äh, wahrzunehmen. Also es ist meiner Meinung nach vergleichbar oder vielleicht so, sogar noch schlimmer, äh, wie Analphabetismus, ja. äh, äh, kein ja. Netzzugang äh, zu haben, weil man ist von noch viel mehr Dingen ausgeschlossen. Und ähm, ja. so die äh, Forderung daraus, ich meine, das, äh, eigentlich gehört das Recht auf Netzzugang äh, äh, grundsätzlich ja, in die äh, in die Menschenrechtscharta und äh, damit äh, in die Verfassung und ins Grundgesetz. So, weil ja. genauso wie das Recht, die Straße äh, zu betreten mhm. äh, und nicht äh, in seinem, <lacht> äh, nicht nur in seinem Haus, äh, 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 ja, arretiert äh, zu sein, mhm. sondern sich bewegen zu können, ähm, ja, es äh, naja, also
1: ich würde es auch inzwischen leichter in Kauf nehmen, <lacht> dass man irgendwann nicht auf die Straße kann, als dass man halt irgendwann nicht ins Netz kann. Ja, ja.
0: So. ja und dann ich sag mal, letzte Punkt ist oder fast der, also der vorletzte Punkt jetzt, das Thema Bildung. Und im Moment spaltet das Netz gewissermaßen auch unsere Gesellschaft, weil unser Bildungssystem massiv versagt. So, ähm, Bildung äh, ist für die meisten Menschen, oder nein, die richtige Bildung wird in Zukunft äh, für die meisten Menschen der einzige Schlüssel sein, äh, selbstbestimmt äh, sich äh, ja auch äh, in irgendeiner form einkommen sichern zu können nur die frage ist natürlich was ist jetzt die richtige bildung im zeitalter des netzes wo sich äh, viele dinge äh, ganz schnell ändern und da äh, sagen äh, man, man weiß es an vielen stellen nicht aber äh, die, die viele grundsätzliche anforderungen sind halt auf jeden fall, bekannt, nämlich die Fähigkeit, äh, sich schnell neues Wissen anzueignen, natürlich äh, und äh, sich im Netz äh, zu bewegen, aber auch äh, jetzt äh, unternehmerisches Denken und Handeln beispielsweise spielt in dem Zusammenhang eine äh, ne ganz wichtige Rolle, auch bestimmte Kommunikationskompetenzen äh, 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 ähm, und unser und das Netz äh, ist also meiner Meinung nach äh, sowohl wichtigstes äh, äh, Ziel ähm, und, und Zweck von Bildung oder muss ein, ein sehr wichtiges Ziel und sehr wichtiger Zweck von Bildung, aber auch ein Mittel zur Bildung. Und wenn man sich dann unsere Schulen oder Hochschulen ansieht äh, und, und feststellt, dass nach 20 Jahren ist immer noch so ist, dass die IT-Kompetenz der Schüler äh, in der Regel die IT-Kompetenz der Lehrer übersteigt. Das mhm. war anfangs so eine gewisse Kuriosität, wo wir sagen, ah, die Schüler kennen sich ja viel besser aus und das fand man noch irgendwie lustig. Aber mittlerweile ist das nicht mehr lustig, mittlerweile ist das einfach eine, äh, eine komplette Tragödie, weil ähm, das... Äh, ja, wo, wo, wo soll es herkommen, wozu haben wir, leisten wir uns ein Bildungssystem, wenn das äh, ähm, einfach äh, die Kompetenzen, die wichtig sind äh, mhm. für die Zukunft, äh, sich darum überhaupt nicht kümmert. Und das jedem mehr oder weniger selbst auferlegt und es davon mhm. abhängt, ob die äh, ja, Schüler sich das selbst erarbeiten. Mhm. Und, das ja, und dann werden ihnen ja auch noch
1: Steine in den Weg gelegt. Also einmal die Geschichte, dass in Bibliotheken äh, man nicht an jedem Terminal ins Internet gehen kann, aus irgendwelchen Gründen, die äh, eben auch wieder was mit mit ja, möglicherweise mit Urheberrechten zu tun haben. Nein, das ist nicht das mit dem Internet, sondern dass zum Beispiel man nicht einfach alles drucken kann und so, das ist äh, da oft ein Problem. Und äh, die andere Sache natürlich, dass jetzt auch gefordert wird, gerade in Bayern, dass es überall Filtersoftware geben soll, ist natürlich auch eine ganz starke Beschränkung.
0: Ja, das ist äh, definitiv auch ein unglaublicher Blödsinn, weil natürlich die, die, die Filter also müssen funktionieren erstens schlecht, sind leicht zu umgehen und äh, schließen einfach viel zu viel aus wie Gaukeln dann auch wieder eine Welt vor. Die ja wir hören hier jetzt äh, gerade Halbzeit Halbzeitpause. Äh, äh, ja, äh, äh, genau. äh, die Mannschaft hier vergnügt sich äh, im Pool. Ja. Sehr luxuriös hier alles.
1: Ja, äh, immer nur das Beste natürlich. Ja, ja. Für den Nachwuchs. Ja. Also für
0: den Fußballnachwuchs mhm. in diesem Fall. Ja. So, also äh, Bildungssystem ähm, Produkt ähm, Führt uns, äh, also funktioniert derzeit äh, einfach gar nicht, äh, wenn man sich anguckt, äh, welche, welche Anforderungen, äh, welche, ja, was, was nötig wäre, äh, sind wir da in eine ganz falsche Richtung unterwegs. Das ja. heißt jetzt, ich meine, man sollte das nicht mit, ich äh, halte auch nichts davon jetzt in jedes äh, Klassenzimmer nun Laptops äh, äh, unbedingt äh, die ganze Zeit äh, zu, äh, äh, zu stellen und dann irgendwelche Lernsoftware darauf äh, äh, zu packen. Aber äh, tatsächlich ist es, äh, ist es so, dass ab einer gewissen Jahrgangsstufe müsste eigentlich das äh, Laptop äh, grundsätzlich als Arbeitsmittel mit dazugehören, so wie Stift und Papier und, ja. und, und, und Hefte. Und man, man macht es ja auch, auch nicht mehr nicht so, äh, dass man Bleistift und und Papier und Bücher verbietet äh, ja. im, im, im Unterricht und alle alles auswendig äh, können müssen. Und äh, das, äh, das so Bleistift und, und, und Papier der heutigen Zeit ist einfach das Laptop, muss man äh, ja. äh, auch sehen. Ja. Und viele haben ja auch sowas schon. Äh, also viele bringen Bleistift und Papier
1: ja mit und bringen auch vielleicht schon ein mobiles Gerät mit. Ja. Ich meine, heute kann ja jedes Telefon ins Internet. Und da werden ja auch oft Verbote ausgesprochen ja. und das sollte natürlich nicht sein. Also gerade diese sollten auch eingesetzt werden. Da müssen dann in der Schule vielleicht auch Server zur Verfügung stehen, wo dann eben auch die Leute miteinander kommunizieren können, sich austauschen können und auch vielleicht Sachen rauf- und runterladen können. Das ist
0: natürlich auch wichtig. Ja, und das, passt, das ist, führt aber nach wie vor ein Nischendasein. Also ich sehe das, wenn ich Schulen besuche. Kinder und äh, ja, obwohl es eine sehr gute Schule ist, äh, ist das Thema äh, dort äh, einfach nach wie vor unterbesetzt. Ja, und als letzten Punkt, um nochmal wieder auf die Dramatik hinzuweisen, ähm, wir steuern ja auf äh, viele globale Probleme und äh, Krisen zu, von denen auch wir nicht verschont bleiben werden. Ja. Die Zeit des billigen Öls ist vorbei, was äh, meiner Meinung nach ein Riesenproblem ist. Und äh, wir, wir werden generell ja, das, das Energieproblem lösen müssen und äh, das, das Problem lösen müssen, Milliarden von Menschen zu ernähren. Und da ist... Äh, äh, angesichts knapper werdender Energie und äh, dann, ja, das Klima verändert sich. Äh, da werden wir, äh, kommt auch ein Wandel auf uns zu. Und äh, meiner Meinung nach auch der einz die einzige Chance, äh, die wir haben, äh, diese Herausforderung zu bewältigen, ist auch mit Hilfe des Netzes. Mit, äh, sich global auszutauschen, äh, sich auch politisch global zu vernetzen und äh, insbesondere äh, auch den Willen zur Veränderung zu schaffen, beispielsweise. Äh, und äh, ähm, Ideen, äh, Lösungsideen äh, dann auch möglichst schnell global äh, zu verbreiten und zu propagieren. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass Dinge möglichst frei zugänglich sind an, an der Stelle, wenn sie uns äh, helfen können. Es wäre ja. größte Tragödie, äh, wenn äh, ich sag mal, das, das Rezept äh, zur Rettung äh, unserer Welt äh, aus Urheberrechtsgründen äh, 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 dann nur wenigen zur Verfügung äh, steht, sodass äh, die Rettung der Welt dadurch misslingt. Und das ist das, äh, worauf wir aber im Moment so ein bisschen zusteuern oder wo die, wo die Gefahr äh, besteht, äh, dass wenn die Zeichen der Zeit nicht erkannt werden, äh, wir äh, auch da äh, einfach äh, ja, äh, mit den Problemen nicht fertig äh, werden werden. Ja, Genau, eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen,
1: äh, ich sage vielleicht jetzt nochmal, äh, dass, äh, ja, natürlich alle aufgefordert sind, mitzudenken und eben auch ihre Meinung zur Netzpolitik kund äh, zu tun und vor allen Dingen zu den Thesen. Da gibt es dann auch nochmal einen Link dazu. Also diesmal kein Spendenaufruf, sondern Aufruf, äh, geistiges Eigentum zu spenden. Ja, und dann machen wir jetzt
0: Schluss. Danke, Pamel, und Danke bis zunächst. Länger geworden mal wieder ja. als eigentlich Sehr gedacht. Klar. Okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.